0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐江龙，我是陈凤欣，我来带风向，我来跟风向，免得你晕头转向。好，现在呢，全世界很观察的一件事情就是，欧元怎么了？或者说，全世界的货币可能都是在贬值，但是当欧元贬值到了跟美元一比一的时候，引起了全世界的一个震撼、嗯，因为终究呢，现在全世界的主要储备货币当中。第一名当然是美 元， 但第二名就是欧元。欧元的不断的贬 值， 反映出来的不是这个货币怎么 了， 而是整个欧洲经济体都面临了大麻烦了。我们今天其实 呢， 重点要放在欧洲大麻烦。来为大家介绍今天的两位 呢， 最重要的来宾了。那第一位呢是赖逸谦赖老 师， 好， 欢迎赖逸 谦， 大家好。第二位呢是杨永明杨老师。大家好，欢迎有名。我们先来看哦、啊，欧洲到底发生了哪些事情？首先，当然就是欧元贬不停，贬到了二十年来的这一个新低，甚至于很多人预测，其实欧元恐怕还要再继续贬下去、嗯。现在大概是一比一，哈，一点零零一八美元兑一欧元，差不多就类似这样的一个数字。嗯、但是呢，很快的有可能会是一块欧元，它甚至换不到一块美元，所以。要问说欧洲到底发生了什么事情？几个面向，第一个呢是欧盟呢昨天再下修了今年的经济成长率、嗯，它上修了通货膨胀率，而下调了今年跟明年的经济成长率。其实下调的幅度并不算特别的多，因为欧洲的大麻烦真正的时刻点恐怕还没有来到、嗯。那么这里面当然其实跟现在的能源危机扮演了非常重要的角色。可是，即便有能源危机，我们看到欧盟还打算要第七度的制裁俄罗斯。那现在呢，即将呃接任这个欧盟的这一个负责的捷克总理呢，立刻说：“哎，我我们虽然要第七轮对俄罗斯的制裁，但不涵盖天然气。当然不能涵盖天然气，因为我们现在看到呢，很多的分析师都已经提出来了。现在不是欧洲制裁俄罗斯的问题，而是如果俄罗斯。”整个制裁、反制裁欧洲的话，断掉天然气的话，欧洲可能会面对金融末日。今天的最新消息是，意大利的总理德拉吉姓辞辞了。这件事情虽然感觉上面好像只是一个意大利的一个问题，嗯、但事实上啊，这一位总理他在金融圈的声望是非常非常高的。他呢是之前一任的这一个欧洲央行的总 裁， 大家还记得欧债危机 吗？ 带领着整个欧洲度过欧债危机的人就是这个德拉吉。那也因为德拉吉他接任了意大利总理之后 呢， 整个意大利的经济就稳住了阵脚。刚刚我们看到欧盟啊调降了整个欧盟地区的经济成长 率， 但是这里面他调降的是德国跟法 国， 意大利他还调升 哦， 说意大利没有问题。但是现在意大利的政治危机可能带给整个欧洲是灾难性的最后一集。我们来问的是欧洲怎么了？首先请教一下赖老师
1: ，欧洲被美国绑在这个战车上啊，所以欧洲才会有今天的结果。这个道理很明白。呃，欧洲过去一直主张战地自主。如果欧洲真的走战略自主的话，他就不会被美国跟北约所绑架。但是由于欧洲的战略自主只有口号，因此他被美国绑架了。美国一听到欧洲讲说他们要定出一个欧洲的政策，叫做战略自主。战略自主就是说欧洲人要走欧洲的路了，欧洲的问题欧洲人解决了。其实他主要是朝这个方向。所以当时俄乌的问题就是由诺曼底模式来去解决。诺曼底模式当然就是德国、法国解决俄国跟乌克兰的问题，这叫做诺曼底模式，也就是欧洲人的事，欧洲人解决。这个是由德国、法国，德国在当时是梅克尔，法国是由马克宏，他们本身双手啊，两个欧洲的最强大的、最有影响力的两个国家，他们在主导、在推动。他们在推动的时候，当然不符合美国人跟英国人的利益，因为对美国人来讲的话，怎么可以让你欧洲？走自己的路，怎么可以让欧洲有战略自主？当然要改变，要破坏。改变破坏最好的方法是什么？那就是让欧洲发生危机。这个是美国一贯的手法。两韩缓和的时候，美国就制造了朝鲜跟韩国的危机。这样的情形，阳光法案就走不下去了。这样的情况，文在寅，也就是继任者文在寅，他推动两韩和解。也就走不下去了。美国的一贯的说法，两岸之间也一样。马英九上来的时候的“九二共识”，两岸之间越走越好，美国没有操作的空间。所以，当蔡英文上来了以后<咳>，一样的道理，搞出两岸的紧张关系，反送中等等，两岸关系越来越紧绷，走不下去了。这就是美国的一贯的外交手段。欧洲就是被美国绑架了，也就是制造了俄乌的冲突、俄乌的矛盾。美国从此以后，他就可以用团结的理由要求欧洲的国家跟随他的路走。一旦欧洲的国家跟随美国的路，这一走就回不了头。一回不了头，欧洲就开始承受痛苦。道理很简单：对俄国的一系列的制裁，一定是伤及自身，而且对俄国的能源物资需求量越大的，伤的越重。第二个，货物。卖给欧洲、卖给俄国越多的，也就是出口货物跟俄国贸易越大的，它的受伤就越重。国好，我们对，我们看到了，俄国的方式很简单，也就是由于你对我制裁，我也对你反制裁，所以整个能源的价格一直往上飙升，能源价格往上飙升，带动的物价往上飙升，再加上疫情期间过度的货币宽松。过度的货币宽松使他们必须要紧缩货币，紧缩货币就叫容忍这个经济的衰退。你看，物价上涨，紧缩货币，然后经济衰退，这个都是必须要在容忍的范围内。再加上最后一根稻草，也就是俄罗斯坚决的使用卢布来交易它的天然气跟能源，而天然气跟能源，事实上在过去，俄罗斯为了打击美元，它在欧洲这个部分。它采用的是欧元 制， 也就是 说， 你可以用欧元来支付。这样的情形就不要再用美元垄断的能源、天然气跟石油的国际价格由欧 元， 所以欧元的比重就越来越 大， 然后欧元的这个货币币值就一直在上升。你 想， 在今天不再用欧元来交易的时 候， 欧元在市场、国际市场的需求量大量减 少， 经济衰退、通货膨 胀， 然后。银央行、欧洲央行在做紧 缩， 在缩 表， 再加上不用卢 布， 呃， 不用欧 元， 用卢布来交 易， 欧元的需求量减 少， 怎么会不跌 呢？ 所以现在跌到的还没有跌到欧元刚问世的价格哦。欧元刚刚问世的价格是一比零点九五美元左 右， 嗯， 所以现在还有一点一点一点零点零一左 右， 所以目前来讲还略高于欧元刚问世的时候。如果说在跌破欧元刚问世的情况 下， 那你想，欧元是一次退回二三十年前，这个对欧洲当然是不利的
0: 。所以赖老师，你刚刚提到的，就是这一次的俄乌战争。<笑>不断、不断、不断的制裁俄罗 斯， 当然我们看到的就是已经伤害了欧洲的经 济， 包括了就是它的能源危 机， 然后内部的通货膨 胀， 然后他们又没有办法用很快的升 息， 像美国这样子快速的升 息， 然后呢来压抑通货膨胀。他们其实升息要考量到很多国家的经济发 展， 所以他们的动作是非常的迟缓的。所以这是其中的一个部分。但你刚刚点到了第二个部 分， 就是哎。当初欧洲要买俄罗斯的这些天然气跟石油，都是用欧元支付哦。是的。现在变成要用俄罗斯的卢布来支付，因为因为你你制裁俄罗斯说，说那你就用卢布来买我的这个天然气跟这个石油，结果用卢布来结算，这市场上面对欧元的需求就突然减少了。是。这也是欧元贬不停的一个重要原因。所以，不管在金融货币的这一个自主权上面，或者在自己内部的经济通货膨胀这件事情上面。伤害都很重哎、欸，我们看到好像是乌克兰跟俄罗斯的经济受伤有多重，但事实上欧洲可能是整个最大的受害者。是，那同样请教一下姚明阳老师，现在你怎么去看欧洲？因为整个欧洲，刚刚这个赖老师形容说被美国绑架，可是这个被绑架的情况似乎没有任何的缓解的一个可能性，他们还在发动第七轮的制裁，但内部的金融界的人士已经担心的是。什么第七轮制裁？万一俄罗斯就断供了天然气的话，整个欧盟经济其实是会负成长，尤其是德国，他们今年不要讲正成长了，其实是会负成长的
1: 。我们现在看欧元的这个就是贬值哈，其实不只只有欧元，大概全世界除了美元之外，几个西方国家的这个货币都在贬值。嗯，然后呢，第二个。你现在去看五月份这些国家的贸易都在逆差，呃，很特殊、哦，所以它是个结构性现象，它不是哪一个国家的贸易政策啊、货币政策导致它哎，突然长久以来的贸易的出超结果现在变成逆这个这个逆超，哦，然后呢入超的这种情况，所以过去比如德国，德国五月份啊，一九九一年到现在第一次出现了。大概十亿欧元的逆差，对，法国大概是十七欧元的逆
2: 差
1: ，嗯，印度是两百亿美元以上，嗯、日本大概是十七亿，呃，日本日本是这个十，差不多有十七一百七十八亿美元、嗯嗯，对，连韩国都十七亿，韩国是在一九九七两千零八年之后第三次的贸易逆差，那这个贸易逆差两个最主要的因素。第一个就是战争跟制裁导致的这个原油、原料、矿产，然后甚至这些进口的主要的这些零组件价格飙涨，所以呢，它的进口额开始这个大量的提升，然后出口现在整个全世界因为通膨的关系，出口又没有显著的增加，所以呢，这几个国家全部系统性的、结构性的逆超。哦、然后逆差的情况之下，美国大概是五月份是八百五十五亿，哎，我美国这个八百五十五亿，相较于去年还没有增加太多，对，因为美国一基本上都是采取它
0: 长期的这种，长期的都出，就是
1: 入超的这种经济嘛哈、哦。嗯，可是另外一个现象是导致这样子的一种就是逆差的这种情况，就是货币，嗯，哦、因为美元事实上你看美元指数不断的在涨，今天涨到一零九吧，有没有？对。哦，对，然后呢？盘中了，日元甚至到了一三九，那甚至预估可能会破一四零。然后呢得，得呃欧元，因此呢，也就随着这个价。所以第一个，它是一个结构性因素哈、哦。那为什么呢？因为美元在升息嘛，美元在缩表，所以这些大的游离性的这些外资，当然就去赚美元的这个钱。那同时，在战争跟制裁的影响之下，加上能源跟通膨的问题。你如果要避险，你当然不会跑到欧洲国家去避险嘛。现在这个时间点，所以你还是选择比较强势的货币，哦，因此就会出现这种就是结构性再加上就是这种很自然的哦避险的这样子的因素，造成整个欧元、日元、这个韩元的这种贬值。那这个贬值，突然说贬值不是出口增加吗？可是现在这个环境出口没有什么增加，反而会让进口的这些原料。原产品这些东西呢的价格增加，哦，所以呢就会出现连续就这么多，
0: 只要是西方国家都是逆差。哦、我们我们举个刚刚提到这个杨老师提到的这个日本、韩国、德国、印度还有法国，这里面呢、哦、其实真的最值得我们观察的就是日本、韩国跟德国，因为他们都是出国出口的强国。你比如说，印度来讲，它其实高度依赖进口，那它长期的逆差比较不意外。那法国呢，它比较比较不是那种以出口为导向的国家。可是日本、韩国、德国是长期出口为导向的国家，他们的货币贬这么多，结果他们的出口没有什么太大幅度的增加。我有两个问题很严重哎、欸
1: ，我有两个解释哈。嗯，我觉得第一个，美元现在这个美元指数会这么高，你要知道，美元是指数指数是跟六个其他国家的货币嘛、嗯，日元、欧元。然后呢？加
0: 拿大币、英镑
1: 、加拿大币、英镑、瑞典、瑞,瑞典跟瑞士、嗯、哦，法郎这六个还没有人民币哈、哦嗯。那这六个，我觉得，我觉得现在其实他们有一种协调，一定要维持美元的强势。以现在美国的通膨跟它的赤字预算，它不应该是货币这么强的，但是因为它不断的升息。呃，缩表，所以呢，维持这个强势，在现在大家经济都比较放缓，可能走向衰退的衰退的时候呢，西方国家的经济因为都依附的，就是美元，而且大部分西方国家的这个全世界大概交贸易也都是以美元计价。如果美元变得比如说弱势了，美元的霸权受到很大的质疑了。现在在战争当中，其实大家在持有美美债美元的比例都在下降了，七零年代超过八成。到了去年只剩下百分之五十 八，
2: 嗯，
1: 哦， 所以这样的底情 况， 如果美元的这种在全球的外汇存底低于百分之五 十， 那这个就是全世界翻盘了。所以西方国家它有共同的这个利 益， 以及在资本面有共同的这个利 益， 这不是单纯现在的这个国家的利 益， 比如说出这个逆差顺 超， 哦。但是呢，这个是西方国家，我觉得他们有这种共同的利益。所以，老师，你觉
0: 得最近的美元的强势，它有一点是这些强权国家彼此之间某种的默契，要维持美元霸权，让美元霸权能够维持更长的一段时间吗？我觉得
1: 一定是。你现在如果看个别，比如日元贬到这种程度，对不对？那有什么增加？没有观光，也没有增加出口，是不是？然后呢，进口的这个价格不断的攀高。它开始出现严重的逆超，然后呢，这样子情况之下，这个日本的经济会面临到更大的这个压力跟挑战。可是，因为它跟美国是绑在一起的
2: ，对
1: 美国的美国的价值，这个美元绝对不能贬到，就是说它在就是全世界变成美元霸权受到这个质疑。嗯，我个人觉得这个背后一定有一个怎么样的协调。嗯，但是最大的挑战是美国的股市，美国的股股市从来不跟你坐下来谈的。它的反应就是反应，你再升息，它就掉了、嗯、对不对？所以呢，它反映出他对美国经济实际上的这种不信任，以及美国经济显显现出来的这个问题、嗯。另外一方面，中国的这个顺差那不得了，就前天公布的数字
0: ，六
1: 、啊、月份的顺差已经来到了三千八百五十四亿，是而且一下子比同比去年增加十七点。二的这个比例，
0: 就它六月份的出口还成长了百分之十六点九
1: 。对，因为什么呢？那因为当然前面三个月上海封城
2: 。对
0: 。
1: 但是七月八月会不会一下子调回打回原形？不会，因为全球现在其实都在靠着中国的出口的商品，在维持至少的这样的一个贸易的稳定。那同时我也观察到，整个亚洲的经济整合哈的因素开始在深化，是所以区域内的贸易开始在增加。亚洲人的消费能力慢慢提 升， 所以比较不受美元或者是这个欧洲的俄乌战争的这个影响。那因此 呢， 你就会看到下半 年， 我觉得你觉得国际的投资接下来避险会那会往哪边 去？
0: 嗯，
1: 应应该到亚洲来了 吧？ 嗯， 对不 对？
0: 嗯， 好。所以这边 呢， 其实我们是从欧元这个现 象， 很多人会说欧元怎么 了？ 这个现象其实去点出后面的那一个经济的金融的大架构的一个变化。所以，香港你怎么去看？很多人只是看说，哇，欧元这么便宜了，去欧洲消费真的很方便。但是，其实欧洲现在政经结构都出现了极大的一个麻烦
3: 。那这个问题其实不好谈啊，但是，当我们现在看到的，就是说，欧元一比一嘛，嗯。那我说，欧元，欧元从它开始尝试运作以来，这是第二次呢。就是说呢，就是它的汇率呢低于美美元。那欧
0: 债危机的时候都没有哦
3: 。对，但是但是呢，这这两次其实你回头去看背景，其实很简单。那这两次都是战争。上一次上一次上一次欧元欧元低于美元呢，是在是在上个世纪末的时候呢，就就是巴尔干危,危机的时候，也就是整个的整个的北约呢在在对南南南联盟呢进行轰炸的时候，那场的战战争当中呢，欧元欧元呢。跌破了，就是说呢，这个跟美元之间的平均汇价，二零二二年之之后，二零二二零零二年之之后，当欧盟呢开开始正正式成为呢欧洲区的这样主要的货货币，没有发生过，但是这第一次一样，俄乌战争，那这种战争一发生了之后，尤其这这次对欧盟来来讲，我也我也没有这么悲观，那就看欧盟有没有从里面学到教训。这个教训就是说，当你美国美国拒绝俄罗斯使用美元的时候呢，俄罗斯的报复手段呢就是拒绝使用欧欧元。你欧欧元呢一定是最后的受害者。美国拒绝给俄罗斯使用美元，我把我把 the swift 的全部帮你扫干净。那那那我怎么办？那我就拒绝使用欧元，因为欧元呢在今天的国际社会，它就是美元呢以外的最主要的替代货币。那当当你被拒绝了之之后呢？那欧元当然就最、是。何况呢？欧洲区的能能源，地球上面我们听过石油美美元，可是你要知道，如除了石油以外，如果是天然气，那就是天然气欧元、嗯。石油美元跟天然气欧元，它就是这两组的货币跟能源之间的关系。本来在梅克尔的时代已经把它变得很稳定了，嗯、就是说梅梅克尔把天然气欧元已经很稳定了。就是如果呢，就是。欧二之间的关系没有什么太大的冲 突， 大家呢都能够相安无无无 事， 有会有吵 架， 会有矛 盾， 但是不要兵戎相见。这种天然气欧元就可以维持欧元在一个相对稳 定， 剩下的就是经济。我们知道欧盟欧欧盟欧盟是一个是一个政治上的集体安全制度。欧元是一个经济上的集体安全制 度， 跟你看到北约是一个军事上的集体安全制 度， 它的概念其实是一样 的， 它都是大家靠在一起取 暖， 因为我单独不足以对 抗， 不要说俄罗 斯， 也不足以对抗美 国， 所以我们靠在一起。那欧盟跟欧元区并不是完完全重叠 的， 在欧盟的二十八个国家里 面， 只有十九个是使用欧元的。所以呢，但是呢，它是主要的国家。当这些国国家呢，能源当中的天然气欧元不见了，你欧元怎么怎么怎么撑呢？它尤其在这一次的事件之后，我们会更担心的，就是说，当第一个现在现在你看到看到中国在在在撑它，就像中国对于对对于空巴的采购一样，这个这个对欧欧洲来讲很补那，那真的是非常非常补啊！而且我态态度很很清楚，我一定想办法撑你。虽然呢，之之前的中欧投资协协定，欧洲呢要用意识形态去处理中欧投资协定挂在那儿，我我现在中国就慢慢等，等到看你欧盟呢什么时候撑不下下去，你你回头你要不要再跟我好好谈一谈？我们再好好谈一下中欧的投资协定。每个欧洲企业都知道这个协协定，中国做了很大的让步啊。可是你现在卡在意识形态上面，你跟俄罗斯的关系已经不可能好了，那你跟中国关系也要搞搞搞烂吗？当你们说中国是战狼的时候，我常讲就是说，那你要学会与狼共舞啊！电影看过吗？你要学会与狼共舞吧。<笑>年
0: 年轻朋友应该没看过
3: 这一部，对，那已经蛮久了。那你看看嘛，就与狼与狼与狼共舞的时候，你你跟狼是可以相处得很很好的，没有没有像你想的个、欸、那个是印第安的问题。对，就是我我我的就是说，当你你你觉得他是战狼，他他也并没有要跟你战嘛。中国对欧欧洲向来没有没有敌意的、嗯，那你就看你怎么去处理。好，现在呢，所有的所有的欧盟区的问题，它会衍生出来的是整个的全球的货币体系的区块化，它开始会出现巨大的变动。我我觉得我们比较值得观察的是，我觉得未来除了美元区跟欧元区之之外，我我我我看的倒不是倒不是人民币或者什么，我我看的是金砖金砖区。我认为，我认，为你看，你知道金砖金砖体体系里面，现在如果连连连沙地都都进来了，如果沙地进来了之后，沙特阿拉伯有申请吗？嗯、有申请但，但是现在他他在犹豫，有犹豫中。当然，因为现在美国拜拜登正在访问嘛，我怎么可能这么不给你面子呢？对，但是之前就已经讲了，就是说你你你对中国的这个这个就是能源说输出呢，用用人民币计价。你看到最近呢巴巴西巴西也是金砖国啊，巴西准备大规模的采采购俄罗斯的天然气。你看到另外一个金砖国印度大规模采采购呢俄罗斯的天然气，而且用人民币支付。对，这这些的金砖国家如果汇总的时候，金金砖体系的特别是它是有金砖银行的。嗯，它是有金砖银行，就类是亚
0: 洲开发银行。未
3: 来如果说呢，金砖体系里面呢，它有人口，有中国跟跟跟跟印印度，有巴西，它有它有粮食油，有有巴西呢，或者未来的阿拉阿根廷，还有呢，还有像是俄罗斯，它还有什么？它还有它还有能能源，它有俄罗斯的能源，它还有矿物，有南有南南非的矿产。其实再再加上呢，像伊朗，如果再加上呢，沙地这些呢，石油进来。金砖的体系，如果它形成一个一篮子货币，我不再用用你美元，我也不用你欧元，我们就用金砖体系里面，你可以用人民币，你也可以用卢布，大家呢形成一个金砖体系里面的一个汇率体，的的体系。摆脱过去呢？对于美元跟欧元，对这些金砖国家货币的干扰，老实讲啊，美国因为它的货币独独大的关系，它在地球上面它享有一种呢你无法想象的优优势。就像它的经济，它通膨这么的严,严重，可是当欧洲很烂的时候，所有的钱都跑跑回美美国啊！你要知道，拥有那个印超权这件事情、啊，当然其实是一个无上的权利。它印超呢，所有造成的后果。只有四分之一是美国承担 的， 有四分之三 呢， 都都是其他的国 家， 所有持有美元的国国家帮他去分担 的， 不管是呢这包括呢汇币的汇汇兑的损失 呢， 或者是通膨的压压力。那现在这些的国家已经吃这种的苦 头， 已经吃很久了。所以在这一次的能源危机之后，我们现在不是只看美国呢什么时候会出问题，或者欧盟呢会不会因此下去，而是所有的国家开始采取避险操作的时候，我认为会有新的货币体系的
0: 形形成，要摆脱长时间对美元跟欧元的依赖。欧盟受到严重的创伤这件事情，它是一个事实了、嗯、啊。所以呢，欧元反映的其实只是它经济往下走这件事情，它所形成的在金融体系所呈现出来的面貌。嗯。但是，美国用这种方式在维系它的金融霸权的过程当中，欧洲固然受了重伤，但其他国家的自救之道不一定是继续维系你的美元霸权。嗯，这个金融战其实才刚刚开始，看起来这个金融霸权战才刚刚开始，嗯、所以你提出了一个金砖国家。的自救之道可能性我觉得，我
3: 觉得现在正在朝着这条路上走。就是说当当我当你不让我用美元，我也会不用欧元。可是老实讲，卢布在国际货币市场的说服力是不够的。那当然。卢布区是非常小的，而且是一个历史的残留。因为你拿
0: 卢布，你能够买的产品，除了能源之外，嗯、其实是有限
3: 的。对，就除非你跟俄罗斯做做交易，否、嗯、否则你大概会用到卢布，或者说持有卢布的可能性都很低。它势必是卢布以外的
0: 。那人民币呢，是最有可可能的，因为大家呢普遍接受人人民币。所以大家可以观察一下印度的态度。嗯、前一阵子，这个印度有一家最大的一个这个公司呢，嗯、它呢在交易的时候用了人民币。是的，其实是非常不寻常。嗯、当然这并不是这个通例，但是呢，如果在印度也形成了这样子的一个态度的时候，那你刚刚所说的这一个金融霸权战，就未来越来越有它可看性了啊、哦！我我打在我们刚刚提到，就是说很
3: 很多国家都出现贸易逆逆差
0: ，对啊，日本、韩国、德国，你把你把,
3: 你把这些新增加的贸易逆差加一加之后呢，它大概就就是今年上半年、嗯、俄罗斯的在能源交易当中增加的那一千亿。差
0: 不多。你算一算之后就差不多。嗯，好来，我们先来这个回应几位网友啊、哦。那么旅游，谢谢你的董内；然后呢 ，Columbus Ring， 哇，谢谢你的董内；然后、嗯、这个 Carol L, 他说“雨龙歌舞”是指刘德华那一、嗯、那一部片子吗？哎、嗯欸，我都忘了刘德华那部片子了。对对对对对对,對,對,對購購跟叶德娴、啊、对不对？对。但我想你讲的“雨龙歌舞”，我当时第一个想到是那个是奥斯卡大片，对，一个好莱坞片这样子。對對對然后谈的是印第安的那个文、嗯、文化的事情，这样子。然后堂堂正正 ，Jagan 他说：“中国一直是朋友来了有好久，若是豺狼来了，就有列枪哦。好”好 ，Emily He 他说：“拜登应该差不多要被赶下台了吧？”好，等一下我们会来谈拜登。嗯、然后这个 Crown Sue 他说：“奉劝欧盟要救自己，请找中国吧。”嗯，好，当然除了欧盟之外呢，我们现在来看到的是拜登，美国总统拜登呢，从七月十三号，然后他就到了。中东先到了以色列，然后他会跟巴勒斯坦的领袖阿巴斯见面、嗯，然后同时呢也会到这个沙特阿拉伯。这一趟呢，其实就连《纽约时报》似乎都不是这么的看好。嗯，我们看到《纽约时报呢》呢评论拜登的中东行，说这一次的这个拜登的中东行呢是一次非常冒险的、有充满政治风险的出访。嗯，在这一次出访为什么充满风险呢？因为你的收获可能很少，比如说你要沙特阿拉伯增产、嗯，可能效果有限。那你要求这一个，嗯、呃，这个以色列跟这个阿拉伯世界和解之后呢，然后接着可以共同对抗伊朗，恐怕也有很大的一个问号。嗯、最大的风险就是你跟沙特阿拉伯王储之间的关系能够改善吗？而这个改善会不会在美国内部反而形成政治风暴？因为终究。拜登自己指控的嘛，指控了阿拉伯的这个沙特阿拉伯的王储呢，他暗杀了《华盛顿邮报》的记者哈少吉。所以呢，现在传出来说，拜登呢要跟王储见面，要改善关系，但是他又很怕说人家批评说你怎么可以跟杀人凶手握手？所以呢，他就出发前呢就告诉大家说：“哎、欸，我这一趟因为疫情的关系，我尽量避免跟人家握手。”但他到了以色列，就已经跟以色列现在的总统握手了、嗯啊啊嗯。那后续会如何的发展？请教赖老师
1: 。我个人认为，拜登在这次往中东走，他想要达成的目标，嗯、可能一个都达成不了。啊，原因很简单。目前来说，中东地区的火药引信有两个，一个是美国的前总统川普，就是、特朗普留给他的。也就是把以色列的首都迁到耶路撒冷的承认、嗯、这个部分，对，因为这是违反联合国的决议。对，联合国的决议里面是不可以承认，因为这样会制造这个巴勒斯坦跟以色列更大的矛盾。对更何况耶路撒冷的东部地区，也就是东耶路撒冷，是历史上是巴勒斯坦他们的活动区，而且居民也以巴勒斯坦民众为主。嗯、更何况。要不就是两个国家的首都都设在那个地方，也就是巴勒斯坦，他也可以把首都应该设在东耶路上冷这样的一个情形。那现在的情况就是，由于特朗普就川普承认的以色列啊，圣城就是成为他的首都的时候，巴勒斯坦政府由于抗拒无力，所以他失去了他民众对他的信任度，目前处在一个。不信任的一个情况，临时的总统，这个临时的总统当然希望能够获得承认，获得更大的政治声望，能够在他的选举中能够赢得胜利。可是问题就在于，由于这个圣城的问题不解决，以巴的问题矛盾越来越大，所以就给哈马斯一个最好的一个空间、一个舞台。哈马斯等到这样的一个空间、舞台，您看他。在这个部分里面的动作就很活跃，所以以色列跟哈马斯的武装的冲突事实上是一直在上升。而这个冲突越上升的话，对于中东地区的国家，同样是穆斯林的兄弟，你到底要不要关心？尤其是逊尼派啊，不管是沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国等阿联酋等这些国家，你要不要继续去关心？甚至约旦、啊卡达，你要不要继续去支持？这个巴勒斯坦，或者是哈马斯等，那他就牵涉到逊尼派跟什叶派之间的纠葛在里面了，因为不同的派系，他涉入的程度都不一样。好，那你请问拜登如何解决以巴之间的问题？第一个，所以我才说他的任务非常难完成。第二个就是以色列跟沙特阿拉伯的关系，目前来讲。是朝好的方向走
0: ，跟双方正在改善关系是也
1: 是朝好的方向走。嗯，那这朝好的方向走，对苏利文来说，他就想要巩固这个关系。但是有个变数，这个变数那就是伊朗的核问题。
2: 嗯
1: ，伊朗的核问题如果不能够解决，以色列跟伊朗的矛盾会升高。以色列跟伊朗的矛盾一旦升高的话，到最后如果发生了军事冲突，沙特阿拉伯等这些穆斯林的国家。他到底该怎么选边？因为这已经是更大的、不同的宗教、种族的矛盾了。也就是犹太教的以色列跟回教的穆斯林的伊朗，即使是什叶派的，产生了爆发冲突了以后，那你沙特阿拉伯你们该怎么选择？所以很有可能他们的关系会产生变化。更何况我们刚刚谈谈的前面的巴勒斯坦的问题没有解决，那么再挑起争端的话。那这个问题该怎么办？所以，伊朗的核问题就势必要解决。可是问题是，目前就僵在那个地方。而拜登如果这一次的行为啊，这次中东访问没有办法把以色列可能会对于伊朗动手的这样的一个侵略心压下来的话，如果没有办法，如果没办法成功的说服，而以色列一直评估他的情报系统认为伊朗已经快接近。有核武的能力对，以色列相当有可能就不再理会美国给他劝阻，那么采取军事行动。这个中东地区一旦爆发战争，油价绝对会飙涨，而且飙涨的情况可能是难以想象。更何况，当拜登一走之后，普丁就进来了
0: 。对，普丁进来，啊、普
1: 丁选择的就是伊朗。那你想，普丁跟伊朗的之间的交易？一定会满足伊朗所需要的东西，而伊朗也一定会满足普丁所需要的东西。更何况，普丁，如果我是普丁的话，我当然愿意在中东开一个口，开一个什么口呢？开一个军事冲突的口，使这个能源的价格更往上标准、更往上飙涨的情形下，成功的吸引住美国跟欧洲的注意力往中东的地区来移动。嗯、当美国跟欧洲的注意力被迫不得不往中东地区来移动的时 候， 乌克兰算什么问题 呢？ 乌克兰随时被抛弃、被出卖的几率就大大的增加。这样的情形会缓和俄罗斯在乌东地区跟乌克兰之间的战 火， 可能俄国就借这个机 会， 也就是在中东地区烧一把 火， 然后在乌克兰这个地方并吞更多的土 地， 这个是非常有可能发生的事情。所以我觉得世界的变局是这两个导火线的引线正在燃 烧， 而以拜登的能力跟他的团队的能 力， 根本无法把这引线拆掉。
0: 所以赖老 师， 你刚刚提 到， 我们现在在观察拜登的中东 行， 我们观察重点都是美国跟沙特阿拉伯之间的关系。你到底能不能说服沙 国， 它能够增加的石油产 量， 然后降低国际上面的油 价？ 又或者是 说， 你能不能够化解以色列跟阿拉伯世界的这个仇恨的这个关 系？ 其实我们观察重点可能都放在这边，是，但是你认为现在可能最大的一个变数，其实是在伊朗，是，因为。拜登上任的时候，他的重要目标是要恢复跟伊朗之间的核协议是。他希望跟伊朗之间缓解过去的敌对的关系，让伊朗不要再去发展核武器，然后呢，伊朗的石油也可以进入到世界上面是。可是现在的发展的状况是刚好倒着走的哦。嗯，就是他跟伊朗之间的核协议大概已经没有希望了。我其实可以在这边铁口直断，他跟伊朗核协议已经谈不成了。那伊朗核协议谈不 成， 美国持续的对伊朗强力制裁的结 果， 而现在普京七月十九号就要去伊朗跟土耳其三方会谈。这一次俄罗斯跟伊朗如果越靠越 近， 而且伊朗现在在核子武器的发展上面已经是往前跨了一大 步， 到最后伊朗真的拥有了核武 器， 而以色列这个地方被迫一定要动手。事实 上， 之前其实以色列已经动了几次手 了， 是。而 (咳) 以色列如果跟伊朗之间发生了战争冲突的 话， 那全世界才真的叫做天下大乱。是 的， 所以这点其实是我们目前在国际分析上面没有关注 到， 但事实上问题很严重的地方。杨老 师， 你的判断 呢？ 呃， 拜登这次去中东 啊， 应该可
1: 以算是呃拜登版的重返中东 了， 因为他去年离开了阿富 汗， 撤军阿富 汗， 某种程度代表了美国。的影响力其实有一点撤出中东，在那个时间点，呃，有一段时间能源的议题不不再是关键性的影响国际政治经济，但是在俄乌战争之后呢，这个角色重新回来。拜登这次去中东，其实一方面以色,以色列，一方面就是油，第三个呢就是伊朗，其实就是三个议题，但关键其实还是油
2: 。嗯
1: ，那。他不一定得到他能得到的，因为、啊、沙利阿沙特阿伯现在每天的这个产量是一千一百万桶，
2: 对
1: ，他已经不能够再增产多少，嗯，否则要掏空他的储藏量。是，然后另外一个 OPEC 也不见得都会赞成，嗯、也不完全是这个沙地能够沙特阿伯能够完全就是所代表的。对，可是他毕竟可以某种程度的配合维持，就是国际能源价格的就是稳定，啊、哦。然后呢，大概某种程度可以去影响到俄罗斯的这个出口的油，可能最多三分之一吧。当然，俄罗斯其实也不紧张，如果三分之一就留下来嘛，对不对？或者是希腊、这个土耳其这些国家可以买了，然后再换个包装，再重新卖给这个西
0: 方国家、欧洲国家。我这边再补充一下，你知道巴西的总统他直接明白的讲说、嗯，我们现在要去买俄罗斯低价的柴油，对、啊，不是原油哦，嗯、对、啊，是俄罗斯炼制成柴油之后，他说。不然我们现在柴油太贵了，我们要去买俄罗斯低价的柴油。人家问他说：“你这样会不会得罪美国？”他说：“美国应该要理解我们吧，我们的压力很大、欸。嗯”
2: 哎
1: ，对、嗯，美国一定会理解了，因为他如果竞选没有办法连任的话，那个拉罗上来绝对不会得罪美国嘛，对,嗯、对不对、嗯？所以，呃，他这是一个重返中东，可是没有办法，他想把这个以色列跟沙利阿罗跟逊尼派，哈、哦，能够去做连线。那以色列说他愿意跟更多的阿拉伯国家去建交，那他也许可以达成，就是以色列跟沙特阿拉伯之间的客机飞跃彼此的领空，这种小的啊、哦、这些结论。但是呢，他去美国在中东啊，我觉得中东就是美国外交政策道德面的一个照妖镜，就显现出美国的这种双重标准，甚至没有标准。他去中东为什么不去关注阿富汗？嗯，对不对？他去中东为了要取得沙特阿伯的跟他去碰手，他居然现在可能会同意恢复出售给沙特阿伯这个攻击性武器，就是说攻击性武器，嗯、那个是从川普时期卖给沙特阿伯去打也门，造成全世界另外一个这么大的人道危机。嗯，然后拜登上来稍微减少，但现在他可能为了交易。所以他拿也门人的生命来去换取他的沙特阿拉的承诺，空洞的承诺，增产石油，这完全是个照妖镜，还有什么道德标准，对不对？那在伊朗的问题上，刚才我觉得两位讲的会是一个严重的考验，因为现在俄罗斯当然也是希望增增加它在这个至少北部中东的这个影响力，可是呃，这里面有一个情况就是美国。还某种程度的短期内，这个伊朗核子协议是不会有进展，但它不会完全退出，嗯，因为完全退出，你就是让伊朗去发展核武器，那这个就真的会可能如这个大家所预测的，这个可能会出现就是战争了，尤其最阵子以色列的这个情报组织摩萨。你看，不断的在暗杀伊朗的这些核子科学家，是，是是对不对？是那个革命卫队的这些高官，甚至跑到德黑兰去暗杀。对，过
0: 去这两年，其实这个暗杀活动没有停止。也就是以
1: 色列其实是真的害怕，因为我去过以色列，嗯，嗯
0: 这些国家，他
1: 这个国家真的就是小，对，充满了危机感。嗯，好、哦，那他现在要去结合沙特阿伯这些逊尼派对抗这个什叶派，也符合逊尼派的利益，对抗什叶派，因为什叶派现在强大了。从伊朗、伊拉克到叙利亚，到这个黎巴嫩的真主党，都是实业派，了，对不对？那可是另外一个层面呢、啊。很有趣味的是，你看土耳其、埃及、沙特阿拉伯、伊朗都想加入金砖五国，金砖国家。嗯。然后呢，中国在这个区域啊，跟谁都可以交往，伊朗也好，沙特阿拉伯也好，以色列也好，油也好。那以色列的科技公司现在在大陆是。这个主要的一个投资者哎，对，尤其是半导体业对，
2: 对
1: ，哦，然后呢，武器的交易也是如此。虽然中、俄、伊在进行，就是说军事的这种联合演习，但是呢，也不完全跟这个伊朗，哦，沙特阿伯这个石油的出产的，现在这个到中国的已经超越到这个西这个美国去了。所以现在这，我觉得一个很重要的稳定性因素哦，反而是中国，嗯。也就是在中东这个地区，哦，一方面你看沙特阿伯多少的基础建设、机场、地铁，通通都是中国盖的，对不对？哦，所以在这个过程当中，我们就不自在回到过去冷战，或者是冷战后美苏美俄，然后呢各自在这边有一些代言人的大国在那边竞争。你现在看到中国的这个角色，我觉得不是如美国所要去。去勾认出来的啊，这个伊朗跟中国的结合，或者是跟俄罗斯的结合来挑战霸权，要整个影响掌控中东。我觉得中国的角色反而是一个，我把它叫做新霸权稳定啊，这是一个理论啊。也就是说，当有一个强势的国家，他希望维持和平，有利于他的这个经贸能源的时候呢，稳定和平的这种状态跟环境是他比较希望的。不，当然。这个离新霸权稳定还早，因为现在的中东情势非常的混乱。嗯，伊朗是不是真的会发展核武？因为伊朗真的发展核武，有可能变成另外一个北韩，被西方国家制裁，或者是另外一个俄罗斯。它到目前为止，其实
0: 发展的重点是放在浓缩铀这件事上。对，也就是,说是已他到了那个临界点
1: ，到临界点，但它不一定要突破。嗯，
2: 对。
0: 因
1: 为你发展核武计划就有好多好多东西了哈，不止核子弹头。对。你要经过几次测试，你还有这些。这个载具啊等等之类，那那会是相当长一段时间。以伊朗的这个人口跟他的经济，他要这么做吗？他其实最好的方式就是跟中国、俄罗斯结合，取得一定的核资保护。那其实也就具有这个他自己本身的国力，在中东又是数一数二的，也就具有足够的这个自保。那同时也能够以油跟这个经济跟基础建设。然后去跟整个中东和中东以外以及金砖国家的这个结合，这比较符合他长远的利益了。嗯
0: ，整个中东地区现在就是一个三方霸权，在这个区域范围之内正在发挥它的影响力。嗯、刚刚杨老师其实提到了一个重点，就是现在全世界，论从国际舆论的角度来讲，都说啊，哦、中国跟伊朗之间关系这么友好，你看他都在支持伊朗。理论上来讲，伊朗是实业派，所以。沙特阿拉伯啦，或者是这个像这个嗯，阿拉伯联合大公国这些这些逊尼派为主的国家，嗯、理论上来讲，哎、欸，你跟伊朗好，我应该跟你不好，好、啊。又或者说像以色列跟伊朗之间，那更是有高度的紧张关系，他也应该说你跟伊朗好，我应该跟你关系不好。所以这边我们其实要稍微提一下。我其实，在看到民调数字的时候，我是有一点意外的。就我们会理所当然地认为，你跟伊朗接近，你一定得罪了以色列，一定得罪了沙地阿拉伯。但是呢，在之前大家看到那个皮尤中心啊，他所做的这个十九国的民调里头，好像感觉上面这十九国当中，大部分都是这个美，觉得其实其实全部都是美国的盟友挑选的，全部都是美国的盟友。那么这里面有几个国家呢？它相对来讲，它没有那么反中。除了我们很熟悉的，在这个东南亚的马来西亚跟新加坡之外，其实以色列它支持中国跟反对中国是一半一半。嗯，其实并不是一面倒的反中哦。这是以色列，我们觉得那么凄美的一个国家，其实它是一半一半。那 BBC 做的这个阿拉伯世界的九个国家，再加上巴勒斯坦的这一个三万多人的调查当中。其、就、实、是、他们对中国模式有好感，所以我们刚刚自以为就是说觉得中国跟伊朗接近，就等于他会得罪沙特阿拉伯的阿拉伯世界以及以色列，情况刚好相反。所以刚刚杨老师讲的那一个稳定力量会不会成为另外一种重要的主导力量之一，也是值得观察的。相容
3: 好，那中东的问题我们分分成两个部分看了，第一个就是说，我觉得从一个从一个陆权跟海权的思考来讲，过去美国对中东的影响力是建立在，因为中东几乎拥有全球的能源，尤其是石油的独家供应权，所以美国势必要把它大量的军事啊投投入摆在这个地方，要努力的去操作中东，当做是它的全球的三个重要的政治杠杆之一，就是呢欧欧洲、中东跟日本。那所有欧洲跟中东跟日本呢，都是基于呢对欧亚大陆块的，就说呢这些的强权国家的包围跟围围堵，就是俄罗斯呢跟中国。可是，在过去呢，欧陆之所以呢整个的整个欧亚陆块很难形成一个稳定而强大的力量的原因，是因为。过去的基础建设的能力啊、嗯，跟交通，它没有办法突破陆地上面很多的限制。对。可是呢，最近这些年最大的改变就是，中国这个基建狂魔，它有能力透过它的基础建设的能力，把所有原来陆地上面的那些会把会把国与国之间、人跟人之间或都隔离开来的那些障碍都打破。嗯。所以，所以那个呢，就是海洋的优优势就不在了，甚至于呢，海洋呢运输各方面又慢。成本 呢， 慢慢的拉拉近了之后 呢， 陆权的影响力就上来了。美国 呢， 在这些呢周围的国家的操作的能力的对比的优势 呢， 就不见了。第二个就是说 呢， 对俄罗斯来 讲， 这次的俄乌在战争 呢， 固然会让呢欧洲国家呢心生警 惕， 觉得以后我不能再依赖俄罗斯。你认为对俄罗斯来来讲，他难道不会心生警惕，说我以后不能够再依赖欧洲了？因此呢，我一定是往其他地方看。那以俄罗斯现在的情况来讲，他能往哪里看？当然是往亚亚洲看。那另外呢，就是他相对于相对其他国国家来讲，他跟印度的关系是特别的。对，俄罗斯跟印度之间的关系，但是中间呢隔了好几个国個国家。可是你仔细看，俄罗斯如果要打通它跟印度的关系，你有没有注意到最近伊朗跟印度的关系不错？对，甚至于呢，印度有很多的能源呢，是伊朗给的。是，那其实如果如果俄罗斯要打通它跟印度之间的将来，不管天然气啦、油管啦、啊、等等等，一定是透透过伊朗，俄罗斯到到到伊朗，所从中亚这
0: 边过来。对，
3: 当然这这条这条线是未来俄罗斯一定要打通，因为俄罗斯呢，俄罗斯最没有影响力的海洋就是印度洋。嗯，但但是对俄罗斯来讲，如果他在印度洋呢会有影响力的话，他势必呢是要抓着印度呢，抓着伊朗这
0: 些的国家。而且我想这一次俄乌战争，大家就很清楚的看清楚，嗯、就是俄罗斯真正的媽基兄弟其实是印度。嗯、是好，那我们看看,看看中国，中国
3: 大家会觉得說，哎、欸，那中国为为什么跟我们刚刚讨论了很多嘛？就觉得中国好像八面玲珑，对不对？好像跟、呃、好像大家对他都很有意见。比如你只要听美国讲，美国只要一开口，就是先先把中国臭一顿。那如果你跟的美国的核心的朋友圈，如果你你问的是日本，如果你问的是英国，你问的是保保加利亚，问的是波兰，问的是立陶宛，那有什么话说这些呢？当然是把中国臭一顿。可是地球上面有将近两百个国国家，你把美国的核心朋友圈扣除掉了之后，其他的一百六六十个国家就不是这样啊。那中国凭什么办到？你也你也不会看到中国呢，圆着脸呢去拜托人人家要跟他当好好朋友。其实中国，我觉得根本的原因是因为，中国在二战结束一九四九年，中国建国一九五五年的万隆会议之后，中国到现在为止，我认为他的外交处理原原原则都清楚。基本上面从一九五五年之后的和平共处五五原则。你回头去看中国到现在为止，他就是信守他的和平共处五原则。我不结盟，我我不跟任何国国国家结盟，所以任何国家都不用担心我在你国内推颜色革命。你知道美美美国要交交朋友的一个前提就是，哎，你变得像美国了，你变得像美国，你就有机会当我的好朋友。所谓华盛顿共识。对，但是如果你不像美美国的时候，你就不能够跟我当朋友，而且你要担心我会搞你。可是你不像中国没有没有关系，中国并并不在乎你像不像中国，要像中国太难了，所以中国从来不会给任何一个国国家说你必须要像中国，否则我就不能够跟你怎么样，你也不需要因为跟我中国好，你就必须要跟美国不好，我也没有这种的要求。你想中中国在中东啊，它呈现出一个非常大的特质，就是你要做中国是一个中国共产党是一个无神论的政党。一个无神论的政党，理论上面来讲，跟这些呢宗宗宗教呢宗，就是说一个中宗教呢几乎呢具有呢就是说主宰力量的这个国家，不管是印度也好、伊朗也好或者沙地也好，这些呢宗教立国的国家，理论上面来讲，跟中国共产党打打交道，大概都会有一点距离感吧。它是一个无神论的政党，可是一个无神论政党，原来应该是跟这些宗教国家打交道的劣势。可是今天却变成他的优势、嗯，他唯一没有把没有打通的，就是范范范蒂冈而已啊。到目前为止，唯一没有打通的，因为范范蒂冈要派啊派主教啊，只要你你那个宗教并不知道在中中国派主教都 OK、嗯。所以呢，中国为什么跟这些宗教国家、美国，因为都要求你要跟我一样。所以呢，美国就经常呢，必须要昧着良良心的去跟一些明明跟他不一样的，不管叫做沙乌地也好，或者叫做阿联酋也好，明明就跟我不一样嘛。我平常要臭你，要骂骂你，我随便讲话一开口，不小心就会伤伤到你。可是我要利用你，在中国就没有这样的问题。中国本身，他把他的制度上面，或者叫他的他的他的本身的意识形态的，原来应该是他的国际交往的劣势，但是因为他不结盟，同时他也不干扰。我不结盟，所以呢，国与国之间，你今天可以跟沙特好，跟伊朗好，跟以色列好，因为我不结盟，你不要担心我跟谁比较近。第二个，我不干扰，不管你的你的国家的制度是是是什么，我没有要去介入，我也没有要跟要要要你跟我一样。一个这样子强权的崛崛起，会让很多过去呢半世纪受过美国鸟气的国家，会觉得，哎，我终于有机会了。这是中国现在独特的优势。
0: 所以你觉得是因为这些国家跟中国关系不错，是因为他们过去吃了美国很多亏？
3: 当然了、啊，就是因为因为美美国说你要跟我一样，美国每天在跟他所有的这个国国家，尤其第三世界国家，为什么会有一种优优优越感？就是我每次呢站在你面前，就是哎、哦<笑>嗯<笑>，你跟我不一样哦。你你坐下来了，镜头跑出去了。你你你你跟我不一样哦，你要你要要改哦，你这个要改，<笑>那个要要改。美国跟很多国家打交道呢，开出来清单呢，都是。纠错金丹，对，都是哎，你这要改那要改，这个要要
0: 改。中中国不会跟你讲这些嘛？是。来，我们谢谢几位好朋友的 donate， San, 谢谢你的董 o 然后路易斯亮，嗯，你这样子，你只称赞杨老师，只称赞赖教授，嗯嗯、那你都不称赞我们呢、哦？没有没，要要开玩笑、啊没没，我吃醋了，这样子啊。好<笑>保 尔， 谢谢你的抖内。他 说：“ 四位(笑)怎么看上 海？ 虽然封城两个 月， 但仍然是今年上半年大陆唯一财政有盈余的省级行政单位。看起来新冠好像对于上海只是小风 寒， 对于上海跟大陆的经济体制似乎不会产生颠覆性的冲击。就上
3: 海太有太有钱了 了， 就是就是只伤到皮毛而 已， 伤不到骨肉。
0: 我我觉得我的观察是这样 子， 我觉得第一次很震 撼， 大家心里的冲击非常的 大。” 那现在呢，是属于忧惧参半的一个状态，它、嗯、不会真正伤其筋骨，不会，它就真的就是小风寒哈。可是问题是它不能来第二次，嗯，我觉得它来第二次之后呢，它可能的冲击就会远远大于第一次，所以我觉得现在上海要全面性的防堵它出现第二次的封城，嗯、是它最大的一个政策的一个方向。嗯、所以你有没有发现啊？他最近其实我我发现说在大陆是每一天。都那个上海的疫情都是热搜焦点，嗯、当然当然,当然，对，大家都很担心啊。对对对，嗯、你你你增加了，比如说呃五个确诊的病例，然后呢四十五个这个无症状的感染者、嗯，那他是属于在隔离中的人群当中所找出来的，还是呢这个呃隔离人群之外、嗯、然后找出来的？哦，就这都是都是关注的焦点，因为他不能来第二次，嗯，对不对？好。好，来，那 Evan、个、John， 谢谢你的斗内这样子，然后嗯，好，有人称赞我今天的衣服，<笑>谢谢。然后林靖怡说，欧洲的主权都在美国的手中玩弄着。嗯、好，我们最后其实诶，时间的关系，我们要很快的评论一下日本到底这一次在参议院、嗯、啊，那么自民党然后跟公民党获得了三分之二以上的席次，他会不会确定？要走修宪的路，我我这边我先请教一下杨明杨老师好了，日本通
1: 。呃，我觉得其实这个修宪的路会推，但应该不容易推的成功啊。会推的原因是，的的确是安倍被刺哈，使得日本的自民党呃会更加的保守化。那尤其是安倍派，因为他已经现在缺乏就领导型的人物，所以他必须要透过一些这个动作。来去做他自己内部的凝聚，以及对这个岸田文雄的内阁跟政策的这个压力。嗯，哦，虽然他没有办法像安倍在这样下指导棋，可是那个压力要在那边。那关键是，当然除了这个修宪议题之外，还有很多其实国内的这个议题然哈。最多的其实是一些经济上的这个分配的问题。那像这次，本来安倍的夫人召惠夫人说拒拒绝国葬。但是呢，你看昨天的消息出来说，他,他会在九月举行国葬，很简单，这一定是安倍派这九十五个议员共同的决定，也一定要这么做。为什么？你这样子一个国葬才能够让日本政治、让日本人民记得这样子的一个政治人物，哦、而他的遗志，就必须要由接下来这个安倍派来去做推动的主角嘛。嗯 OK， 那否则的话呢？如果没有这个国账，过了几天这个消息过去之后，安倍派没有那种领这个领袖型的人物，他就会慢慢慢里面开始在争权，开始在分散影响。那岸田呢，自然就可以主导，因为岸田接下来三年都没有这个选举的压力。没错，所以岸田现在我觉得是两头在烧，一方面日本的经济、能源、通膨其实一样，也使得他了解到必须要跟中国、亚洲的经济要深化。但另外一方面，美国来的这个压力，加上岸田派给予的压力，在军事，哦，在修宪的议题上，他也一定要去配合。那但是修宪不容易，因为第一个哈，那个修宪的要件太难了。那现在他两边都只超过三分之二多个十票左右，真的投下去不一定投得出来
2: 。第二
1: 个，这个两个院的三分之二，再加上国民的公投，起码要搞到。我觉得至少半年都不可能，成能要将近一年的时间。日本现在是什么事情最严重？是修宪吗？要花一年的这样子的资源跟投入到这个事情，那人民的和平主义会开始被激起的。嗯，有人建议，有人说啊，这个年底可能会进行到呃众院解散，不可能。嗯，岸田如果这么做，这个才叫修宪公投。
2: 嗯
1: ，那就反而会断掉自己的这个执政的之路。对。然后呢，修宪又怎么样？大家都搞不清楚，修宪又怎么样？其实如果加一条自卫队的法律地位，
2: 嗯
1: ，旁边再陪衬个三个小东西，嗯，对不对？那最后的目标是什么东西？以那种领导人安倍这个领导人的这种上司哈，其实对日本的右翼会是一个打击。可是呢，反而日本现在右翼要去想办法，怎么透过这个方式在凝聚。他也不是真正目的要去完成这个修宪，他要是过程当中是凝聚右翼之间、派系之间的这种凝聚力跟这个整合。
0: 所以这边同样请教赖老 师， 刚刚杨老师讲的还蛮深刻的。你不要看说他过了三分之 二， 好像他一定要这么 做， 这牵涉到说岸田文雄他要顾虑他自己的生命、政治生 命， 他自己的政治生命当 中， 他其实现在利用这一个黄金三 年， 他的重心点放在经 济， 还是重心点放在休 闲？ 而右派这个地 方， 尤其是极右派这个地 方， 安倍这一派 呢， 其实希望能够借着安倍的这一个形象招牌去压迫岸田文雄走安倍的这个希望走的 路， 但是岸田的选择可能是不一样的。你的看 法？
1: 对岸田来说 啊， 或者对日本的右翼来 说， 其实条件都具备了 啊， 这个是他们多年努力布 局， 还有营造这个。呃，大陆跟日本之间的紧张关系，然后再透过两岸的紧张关系，啊，日本介入，就是台湾有事，就是日本有事，然后再刺激啊、呃、东北亚的紧张的局势。他们所创造的这个客观条件的氛围，使他们在这一次中具备有这样的一个修宪的条件，也就是参众两院啊、呃，在这个宪政体制中，他们已经具备有这样的一个工具，工具具备了。那重点就在于什么时候去使用这个工具。我觉得安田文雄来说的话，他要什么时候使用这个工具，他一方面要看看美国的反应是怎么样，二方面他也要看看大陆的反应会是怎么样。那当然，他也会看看国内的反应。所以在优先的顺序这个部分，我倒认为他会有更多的政治考量了。也就是说，怎么样符合他的最大的政治利益？例如说，假设他的经济问题一直不能解决。而他的声望再往下走，那或者是自民党的支持度再往下走、嗯，那这样的一个情形下，而他无能力解决这个问题，那怎么办
0: ？对对，有的时候极端极端路线，常常是解决不了内部的内政问题的时候所走的一个方式。是,是
1: 有的时候可能就是政治环境被迫他需要打修宪牌、嗯，那也就是说，当我无能无能力去解决经济问题，就好像安倍晋三。安倍经济学三十件，嗯、对、啊、他没办法解决日本的经济问题的时候、嗯，就打这个中日关系牌嘛。是。本来他任内的时候是努力的要修补跟中国大陆的关系啊，要增加彼此之间贸易额啊。日本也成功的跟大陆发展成为地大的贸易伙伴呢、啊。是。但是问题就在于，他还是解决不了他的经济问题的时候。结构问题。对，那就用政治安全的问题来去填补他的经济方面的失败，因为他不能承认。他经济方面是失败的，所以政客永远就是政客。对那永远是政客的话，你台湾也好，或是啊、呃、日本也好，要把一个政客塑造成为他们的一个啊国丈的英雄，这个简直是一个是非不明的一个时代。现在二十一世纪啊，其实在欧美的国家，他们最大的部分里面呈现出来的就是是非不明，正义
3: 不彰
0: 。好，夏龙最后做一个结论。
3: 啊，一分到我我讲的这段话，可能可能不是太中听。好，第一个就说安倍呢，就是岸田文雄的婆婆。那婆婆突然间死了之后呢，那那当媳妇儿干嘛？赶快去翻一下呢，婆婆的床床底下放着什么东东西？她还在找，他还在要弄清楚，就是婆婆到底呢，在这段时间里面呢，婆婆到底有有什么东西是她不知道的，藏了什么给谁、啊。对对对，所以她她她正在正正在整理婆婆呢留下来的东西，因为因为婆婆在的时候是不会是不会跟她讲的。第二个就是说，我们现在谈安倍谈很多、哦，其实前提只有一个，就是你突然间会觉得安倍呢变成是日本的精神力领袖的感觉。然后，其他一个很重要的原因，就是因为安倍安倍的死是有戏剧性的，
2: 对，因
3: 为死有戏剧性，所以呢，这个戏剧性呢，让安倍突然间变成是有一点点神格化的人物。我告诉你，如果他再再活个三五年，安倍安倍是三件最后要检验的，他一定很臭的。所以他他如果再多活几年，他就不会像现在大家都在都在捧安倍，讲安倍哭的这样子稀里哗啦的，因为因为他他死的时间刚刚好，就是因为因为这样的原原我我我我说过我讲这段话的时候，你可能会有一些误解，我不是说他应该怎么样，我是说他死的时间让他变成了是一个宗教的教主一样，你知道教主本身一定要寻教的。
0: 那戏剧化的事件通常会让人们想要多做一些什 么？ 对，
3: 所 以， 所以重点 呢， 就我不是说他应该应该在这种情况下面怎么 样， 而是时间点让安倍在这个时刻他的遗产还没有真正的受到检验。而整个的日本的政治圈子里面，现在群龙无首，大家要找一个可以拜的神主牌的时候，安倍就站到了那个神主牌的位置。这是他所留下来给自民党里面的某些人最丰厚的政治遗产。我就是神主牌
0: 。好，时间的关系，我们要非常谢谢大家的收看。嗯、最后，这个。欢迎很谢谢你的抖内、嗯，他说支持赖老师，支持杨老师，当然支持这么幼稚的节目。啊、好，<笑>你很周到，非常谢谢你哦。谢、嗯。然后要不要？但是呢，时间已经到了，嗯、所以我们要跟大家说拜拜。但不要忘了哦，下个礼拜同一时间风向龙奉陪、嗯，我们下礼拜再见哦。拜拜 y